0: Bienvenue dans
1: Le Planif, une balado
0: 100% finance.
1: Voici Fabien Major. Bonjour tout le monde, bienvenue au balado Le Planif, le tout premier balado francophone canadien-québécois consacré à la planification financière. Le Planif vous aide à mieux planifier votre retraite, à mieux gérer vos placements, à bien comprendre les lois du travail, les mécanismes de protection de vos assurances et comment réduire légalement votre fardeau fiscal pour ne payer que votre juste part. Avec Serge Lessard, avocat fiscaliste planificateur financier chez Manuvie, nous ferons un ménage dans les vieux certificats d'action. Sans blague, on va avoir sur la table, devant nous, près de 8 millions de dollars en certificats. On va dire ce que ça contient et pourquoi ça ne valent plus rien. On va faire connaissance avec Steve Bellil, un gestionnaire de portefeuille québécois qui brasse des milliards de dollars avec la Manuvie. Normand Brunner du groupe AGF viendra nous expliquer comment les fonds de placement en catégorie de société, attention, ce sont pas des, des fonds de placement ordinaires, comment les fonds en catégorie de société peuvent vous faire sauver des milliers de dollars en impôts. Fabien Major. Mais d'abord, débutons le planif avec Isabelle Junot, qui nous raconte les origines de la bourse telle que nous la connaissons.
2: La bourse. Qu'on soit à New-York, à Tokyo ou à Toronto, ce mot désigne le lieu où vendeurs et acheteurs de titres financiers se rencontrent. Alors qu'en anglais, on parle simplement de « stock exchange », ça se traduirait par « échange de commodités ». Le terme français « bourse » est beaucoup plus imagé, évoquant ces petits sacs de cuir qui servaient autrefois de porte-monnaie. En voici l'origine. Au XIVe siècle, la ville de Bruges, en Belgique, est un centre commercial important. Chaque jour, les marchands brugeois ont l'habitude de se réunir et négocier sur une place publique au centre-ville, devant l'hôtel de la riche famille des Van der Borsen. La façade de l'immeuble affiche fièrement les armoiries familiales. Trois bourses. Avec le temps, les commerçants finissent par appeler cet endroit d'échange comme simplement « bourse », qui deviendra « bourse » en français. Le nom est si populaire qu'il est même exporté. En Belgique et en France, le mot « bourse » est repris pour désigner ces lieux de rencontre entre marchands. On le voit apparaître même en Angleterre. Lorsque la reine Élisabeth fait construire un bâtiment de commerce inspiré de la bourse d'Angers, elle insiste sur le nom « Royal Exchange » pour s'en distancer. Malgré ses ordres, les marchands parlent de l'endroit comme la Bourse de Londres.
0: Le planif. 100% finance. Steve
1: Bellil est avec nous. les gestionnaires chez Manuvie. Oui, bonjour. Si tu me parles de Manuvie comme tel, Manuvie, euh, pour ceux qui nous écoutent présentement, ils se demandent, est-ce que c'est petit, est-ce que c'est gros, c'est quoi l'ampleur de Manuvie? Ton équipe, vous gérez 7 milliards, mais la compagnie Manuvie, Placement Manuvie, gère combien?
3: Bien, au total, pour mettre un peu en contexte, Manuvie, c'est une des plus grosses institutions financières au Canada et dans le monde. Ah oui? Euh, Au niveau de la gestion de Placement, on a plus de 500 milliards de dollars sous, euh, sous gestion.
1: 500 milliards?
3: Oui. OK. la caisse de dépôt, je pense que c'est
1: 330, 340 milliards. Oui. Alors, c'est plus gros que la caisse de dépôt.
3: Oui, au niveau mondial. Mm-hmm. Et ça, c'est en plus euh, des actifs de la compagnie d'assurance elle-même qui servent à soutenir les passifs. Et avec ça, on dépasse le billion de dollars. Un billion,
1: si on fait le calcul en dollars canadiens, c'est 1000 milliards. Oui. <rire> Encore plus content d'avoir Steve avec nous. Euh, ben, justement, avec euh, tous ces milliards-là en actifs, moi, je suis curieux de savoir comment vous choisissez des titres. Comment vous, vous dites, par exemple, que je sais pas, moi, la Banque royale, c'est, c'est un bon titre au Google, on devrait acheter ça. C'est quoi votre méthodologie?
3: Il faut savoir au niveau de Manuvie, c'est qu'on est une firme multiboutique, donc je, on a plusieurs équipes d'investissement qui sont basées un peu partout dans le monde. Chaque équipe a son propre euh, processus d'investissement différencié euh, Moi, mon équipe, l'équipe fondamentale. Euh, on a un processus qui est vraiment particulier parce que euh, lorsqu'on regarde les marchés financiers, il y a énormément d'informations qui nous est bombardé des, euh, des statistiques, des ratios cours-bénéfices, euh, des rendements de dividendes. Il y en a trop. Le particulier s'y perd. On est
1: noyé, départagé, l'information de qualité du bruit.
3: Oui, exactement. Et cette information-là n'est pas différenciée puisque tout le monde y a accès. Donc, c'est très difficile de euh, surperformer le marché en utilisant ces informations-là. Donc, nous, notre approche, c'est de se créer euh, de l'information qui est différente de, de celle que le marché euh, peut obtenir gratuitement.
1: Comment on fait ça? Euh, parce que c'est un peu paradoxal. Il y a un instant, tu nous as dit que l'information est la même pour tout le monde, puis vous voulez aller chercher de l'information que pas tout le monde a.
3: Oui, il faut la créer à ce moment-là. Euh, donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est euh, On va utiliser les euh, états financiers des entreprises qu'on va modéliser pour une très, très longue période. Donc, on va à plus de 10 ans les dans,
1: simulations. Le,
3: dans le pas ben, Pas des simulations, mais on va vraiment regarder les états financiers mm-hmm. euh, et on va les reconstruire en fonction d'une donnée très particulière qu'on va rechercher, qu'on appelle euh, les flux de trésorerie disponibles. Ou en oh. anglais, on appelle ça « free cash flow ».
1: OK. Là, je vais t'arrêter un ouais. peu là. Du cash flow, on a une idée un peu, le nom nous dit, c'est une entrée régulière d'argent, mais si si on détaille un peu plus, euh, par exemple, en parlant d'une compagnie, mettons l'Oblat, oui. l'aubla euh, le cash flow, c'est quoi?
3: Qu'on va voir souvent dans les médias, c'est combien de profits ils ont fait. Mm-hmm. Le profit, c'est une mesure comptable, donc c'est une estimation. Donc euh, c'est un peu comme quand vous demandez à vos clients, c'est quoi votre valeur nette. On se crée les ménages, ok, combien j'ai, c'est quoi mes dettes? Euh, comment vaut ma maison? Ah, j'ai mon auto, je l'ai acheté ou je l'ai loué? C'est un peu complexe, donc on fait beaucoup d'estimations euh, là-dedans et le résultat final, c'est pas nécessairement quelque chose de très fiable, mais ça nous donne une idée. C'est un peu la même chose du côté des compagnies. Quand ils nous rapportent un profit euh, énormément d'estimation et de choses qui euh, euh, peuvent être influencées par diverses variables. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est le cash, le cash flow. Ok. Puis Donc, prend,
1: pendant l'exemple de l'oblust. Ce serait quoi, ça?
3: C'est la, la quantité de, d'argent que, qu'elle peut générer dans une période donnée, un trimestre ou une année. Mm-hmm. Donc, pour revenir à, à, à l'exemple, lorsque vous demandez à votre client votre valeur nette, sont pas nécessairement certain, mais si vous vous demandez combien d'argent vous avez dans votre portefeuille en comptant, ça, c'est facile à savoir. Ils ont juste ouais. à l'ouvrir puis à les compter. Donc, nous, c'est ça qu'on recherche, c'est le 100 qui est dans le portefeuille de Lobla. Combien il y a d'argent? Parce que cet argent-là, c'est de l'argent qu'on peut utiliser pour faire des investissements, pour payer des dividendes et etc. Oui, bonjour. Euh, donc, nous, ce qu'on veut savoir, c'est combien une entreprise comme Lobla peut générer de flux monétaire sur une base de moyen et long terme de façon durable. Mm-hmm. donc C'est ce chiffre-là qu'on va aller chercher. Et cette information-là est vraiment différenciée. C'est une information qui appartient juste à nous parce qu'on a fait énormément de travail pour arriver à la décortiquer à partir des états financiers et à partir de notre, notre processus de recherche. Et donc, cette information-là nous donne un avantage sur le marché lorsqu'il est question d'évaluer une entreprise.
1: Donc, à partir du flux de trésorerie d'une société, vous voyez aussi son utilisation. Euh, à quoi sert ce cash flow-là? La rémunération rentre là-dedans. Ça doit être un gros point important dans les dépenses d'une société, la rémunération des employés. Oui. Euh, la redistribution sous forme de dividendes, qui est un peu la récompense de l'actionnaire. Euh, il y a les impôts, il y a toutes sortes de choses. Mais le cash flow, ça, c'est avant que tout le monde Euh,
3: Non, en fait, c'est avant les dividendes, mais euh, après toutes les dépenses, incluant les investissements. euh, Puis ça, c'est un point intéressant. Lorsqu'on parle de profit, il n'y a aucune déduction qui est faite. Disons qu'une entreprise doit construire une nouvelle usine ou quelque chose comme ça. Donc, nous, quand on regarde les flux de trésorerie disponibles, ce qu'on veut dire, c'est que si Lobla doit ouvrir euh, un nouvel entrepôt de distribution, ça va lui coûter du capital. Donc, nous, on va déduire ça de ces flux de trésorerie parce que c'est un investissement qui est nécessaire à, à être fait.
1: OK. Est-ce qu'il y a d'autres points importants à surveiller avant de choisir un titre?
3: En fait, euh, un des points qu'on va accorder beaucoup d'importance, c'est justement comment cette entreprise-là déploie son capital. Parce que lorsqu'elle génère des flux de trésorerie, euh, l'entreprise va en utiliser une petite partie pour payer un dividende aux actionnaires, que nous, on apprécie fort bien. Mais il va en rester une bonne partie euh, qui va rester dans les coffres de l'entreprise. Et là, c'est là que la direction de l'entreprise va décider, OK, est-ce qu'on va acheter une autre entreprise est-ce qu'on va justement prendre une expansion dans un nouveau marché? Et nous, on va porter beaucoup attention à ces décisions-là. On va les analyser pour voir c'est quoi le rendement qu'ils font sur ces investissements-là. Mm-hmm. Donc, s'ils déploient 100 millions pour euh, acheter une autre entreprise, quel va être le rendement sur cet investissement-là? Parce que si le rendement n'est pas suffisamment élevé, ils ne vont pas créer de richesse pour les actionnaires. Et donc, ça va euh, euh, diminuer les flux de trésorerie du futur. Mm-hmm. Donc, on porte beaucoup de détails et euh, d'attention à l'allocation du capital.
1: Ça, ça me fait penser à une question que, que le public peut se demander en regardant des très grosses entreprises. On a parlé de l'Obla, ça pourrait être n'importe quelle qui a un gros cash flow comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait avec euh, ses capitaux? Est-ce qu'elle laisse ça dans un compte de banque comme monsieur, madame, tout le monde, de l'argent qui n'est pas utilisé tout de suite?
3: Euh, ben généralement, euh, ça, ça varie beaucoup. Euh, certaines entreprises vont les investir dans des titres obligataires à, 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 court, terme. à court terme de très faible risque. Mm-hmm. Euh, mais généralement, il y a beaucoup d'entreprises qui ne gardent pas beaucoup de liquidités. Euh, ils vont euh, utiliser tout de suite l'argent, par exemple, pour diminuer leur ligne de crédit qui oui. réduit leur charge d'intérêt. Bien sûr. Euh, donc, il y, y a pas beaucoup d'entreprises qui gardent des grosses encaisses. On voit ça beaucoup, pour, par contre, pour des entreprises technologiques comme, justement, Amazon, etc., parce qu'ils euh, n'ont pas de dette, premièrement. Donc, ça ça sert ça à rien de, de mm-hmm. payer la dette. Donc, euh, dans ces cas-là, ils vont vraiment l'investir à court terme euh, au cas où des opportunités se, se présenteraient ou et, et où ils devraient déployer du capital rapidement.
1: Mais c'est pas dans un compte de banque à 0
3: Non, ça, c'est clair.
1: <rire> <rire> de toute façon, je pense que n'importe qui a de particulier devrait devraient pas de laisser des excédents euh, sans, sans avoir du rendement, puisque l'inflation vient gruger euh, notre capital. Effectivement. Alors là, on est dans le secret des dieux. On a su qu'il faut regarder le cash flow. On a su euh, qu'il faut observer comment les entreprises vont utiliser ces, ces capitaux-là. Comment est-ce qu'elles sont capables de générer
3: de la richesse, de la valeur pour les actionnaires? Est-ce qu'il y a d'autres points à surveiller? Euh, bah, généralement, euh, on, on va essayer d'avoir des entreprises qui ont des bonnes barrières à l'entrée. Euh, parce que lorsqu'on veut analyser, avoir une vision de long terme sur les flux de trésorerie, qu'est-ce qui permet à une entreprise de les maintenir, euh, même quand il y a des récessions, par exemple c'est s'il y a des bonnes barrières à l'entrée autour de leurs opérations.
1: Bien, précise-nous ça. C'est quoi une barrière à l'entrée?
3: Oui, c'est quelque chose qui réduit un peu euh, le niveau de, de concurrence. Donc, par exemple, euh, une, une, une entreprise qui avait une immense barrière à l'entrée pendant longtemps, c'est Microsoft. Donc, avec leur système d'opération Windows, très difficile d'aller les déloger. Oui, d'aller euh, les concurrencer. Exactement. Donc, euh, ça leur permet de, de maintenir un certain niveau de rentabilité qui est très élevé. Mm-hmm. Euh, donc, il euh, y a plusieurs euh, types d'entreprises comme ça. Par exemple, si on prend les en- entreprises de chemin de fer au Canada, euh, très difficile de répliquer un réseau de chemin de fer pour aller concurrencer le CN ou le CP. Ouais. Donc, barrière à l'entrée élevée, on parle d'une, d'une profitabilité qui est euh, soutenue à long terme.
1: Même chose, j'imagine, pour les banques canadiennes. Ce n'est c'est, c'est pas comme aux États-Unis où est-ce qu'il y a des, des, des milliers de banques chez nous. Il y en a très peu. Euh, Tidio Bank, ça ne se trouve pas demain matin euh, facilement. Là.
3: Mais l'industrie bancaire canadienne est quand même surprenamment assez concurrentielle. Euh, il y a plus de banques qu'on le pense en fait au Canada. Manuvie d'ailleurs a une banque mm-hmm. euh, qui, euh, qui concurrence avec les grandes banques canadiennes qui est en, en forte croissance. Euh, c'est, c'est vrai que c'est très difficile d'en démarrer une nouvelle, euh, mais avec le, le, le type, le, la quantité de banques qu'il y a au Canada, puis lorsqu'on regarde les rendements sur le capital, on constate que c'est quand même une industrie assez concurrentielle. À part ça? Euh, dans les technologies, parce mm-hmm. que généralement, lorsqu'on a une plateforme logicielle, euh, on a des brevets, euh, donc euh, on est assez bien protégé. Mm-hmm. Euh, aussi, au niveau des soins de santé, pharmaceutiques, et les équipements médicaux, etc., encore une fois, à cause des brevets, euh, on a une certaine protection. Donc, généralement, c'est ce genre d'industrie-là où on va voir ça. Le planif. Fabien Major. Nous sommes avec Serge Lessard, qui est avocat fiscaliste planificateur
1: financier, qui est aussi VP chez Manuvie. Et euh, il est en train de brasser du papier présentement, mais ce n'est pas du papier comme les autres. C'est un papier qui s'avérait dans le temps assez précieux et euh, ce sont des preuves de détention de certificats d'action. Et puis, c'est un, c'est un élément de curiosité que je partage avec Serge. Alors, euh, tu as toute une
0: collection devant toi. Oui, euh, je dirais plutôt à titre personnel. Mm-hmm. Euh, je, je, j'ai un intérêt à, vers les documents anciens puis, entre autres, comme je travaille carrément dans le domaine de l'investissement, bien, je me suis mis à collectionner les certificats d'action anciens et les certificats d'obligation.
1: Peut-être des gens ont eu des grands-parents, des parents qui avaient des trucs comme ça dans leur coffre à la banque, à la caisse ou dans un coffre-fort et ça remplissait le lieu encore plus de mystère. Mais aujourd'hui, on ne voit plus ça. Là. Mais dans le temps, c'était
0: des œuvres d'art, ce que vous avez sous les yeux. Et effectivement, ici, d'abord, j'ai un certificat d'ac- d'action qui vient de la France. Mm-hmm. Ça s'appelle banque privée. Alors, ce certificat d'action-là il a été émis euh, à Lyon, Marseille. C'est un certificat au porteur. Ça arrivait souvent que les compagnies, euh, dans le temps, si on remonte à longtemps, comme euh, ici, c'est un exemple, c'est 1924. Donc, c'est, c'est ancien quand même. Ouais. Alors, dans le temps, on, quand on émettait des certificats d'action, on les émettait évidemment papier. Il n'y avait pas d'informatique. Alors, ici, le certificat d'action, ben on sait qu'il y a des actions, il y a des dividendes qui sont payés là-dessus. Mm-hmm. Alors, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus de la même façon. Les dividendes sont payés directement, mais dans le passé, bien, on émettait des grandes feuilles, un peu comme du papier monnaie, mais beaucoup plus grand, plus genre 11... 11, 11 parties, par 18. Oh, 11 parties, ouais, dans ce coin-là, à peu près. Alors, c'est des grandes feuilles. Puis, on mettait des coupons sur la feuille. Alors là, la personne, elle disait, ben, regardez-moi, ça fait, j'ai le droit à un dividende à tous les, euh, les six mois, peut-être, je sais pas, aux trois mois, ou six mois. Mais à ce moment-là, on avait une date sur le coupon, puis on pouvait aller détacher le coupon, là, on, l'a, on le C'est Un peu, sur un le peu comme, les, comme les, les
1: coupons d'épicerie, là, qu'on oui. On découpait. Là. Oui. Puis là, on allait euh, finalement au supermarché remettre ça à la caissière. Mais dans ce cas-ci, on allait à
0: la banque, puis nous l'échangeait. Exactement. Alors, si on avait un coupon de dividende, on amenait à la banque, puis la banque, elle savait, bon, OK, il y a le droit à tant d'argent. Alors, à ce moment-là, il pratiquait l'escompte. Mm-hmm. L'escompte, c'était justement la banque qui dit, ton coupon, euh, on te doit, je donne 900 dollars d'aujourd'hui, puis ici, mettons que c'était 10 dollars, ben à ce moment-là, il t'aurait donné 9 et quelque chose. C'est ce qui faisait, c'est ce qu'il appelait l'escompte. À ce moment-là, la personne reçoit son argent, puis elle a encaissé ce qu'elle avait encaissé, puis la banque s'occupait d'aller directement auprès de la compagnie émettrice du certificat. Puis, elle se refaisait payer le montant. Ça a l'air vieux, mais c'est pas si
1: vieux que ça. Mais à l'époque, la finance était très réelle. Ce n'était pas virtuel comme aujourd'hui. Là. Alors, on manipulait toutes sortes de papiers physiques. Et au niveau de la protection, il me semble que c'était un peu limité, puisque euh, qui dit papier-monnaie dit contrefaçon, puis qui dit certificat d'action. Dans ce cas-là, euh, on a parlé de porteur. Ça veut dire que la personne qui possède physiquement le certificat il est devenu un propriétaire. Oui, absolument. Et
0: c'est, et c'est assez impressionnant parce que... Et toujours, invraisemblable. <rire> un peu invraisemblable. Oui, c'est un peu invraisemblable pour nous. Mais les méthodes, dans le temps, n'étaient pas aussi développées pour pouvoir se protéger. Alors, effectivement, c'était un papier physique. Puis c'était très, très souvent, particulièrement en France, c'était souvent des actions aux porteurs. Mm-hmm. Donc, effectivement, quelqu'un qui possède l'action... Et le propriétaire de cette action-là, même si, si jamais il l'avait volée, quand même, malgré tout, personne ne peut le dire. Si jamais on n'a pas de preuve que ça a été volé, la personne ouais. en est là physiquement dans ses mains. Donc, c'est comme si quelqu'un avait un billet de banque. Il peut s'en servir, son billet de banque. Il peut acheter ce qu'il a acheté avec. Ouais. Donc, effectivement, c'était émis au porteur. Ce qui amenait des dangers, genre, si tu as ces, ces actions-là au porteur, tu as une pile d'actions dans ton coffre fort Ça peut aller, mais si les gens passaient au feu dans le passé, ça partait. L'argent s'envolait en fumée carrément. Ah oui, ça ruinait des familles. Oui, effectivement, les gens, des fois, les feux étaient plus fréquents. Ils pouvaient perdre leur maison, je comprends. Mais en plus, il fallait protéger ces documents-là comme une fortune personnelle.
1: Si quelqu'un retrouve des des vieux certificats d'entreprise encore en vigueur, euh, je ne sais pas, comme General Electric, euh,
0: qui est sur de Dow Jones depuis la création de l'indice, est-ce que ça a encore une certaine valeur? Effectivement, il y a des certificats qui ont une valeur puis il y en a qui en ont juste une au niveau collection. Okay. Donc, il, c'est important, si on trouve des vieux certificats, on va voir, euh, il y a des firmes spécialisées qu'on peut trouver sur Internet qui font euh, la recherche de titres, puis ils vont vérifier, voir si le certificat que vous avez dans les mains vaut quelque chose ou non d'un point de vue euh, financier ordinaire. Ben, des fois, il y a des belles surprises. Et il peut en avoir, effectivement, des belles surprises. Surtout quand l'action, on, on dit qu'elle a splitté,
1: elle, elle a été, euh, dans le temps, un peu diluée entre les, les actionnaires qui se sont ajoutés, mais une personne qui possède cette action-là d'origine peut avoir
0: des fois, euh, des, des belles surprises, des centaines de milliers de dollars. C'est, c'est possible. Moi, personnellement, je n'ai jamais été dans cette direction-là, mm-hmm. parce que ce que j'acquire c'est des certificats d'action. Que Donc, je tu confirmes sur la valeur.
1: table, on n'a pas 8 millions de dollars présentement. Là. Non,
0: non, vraiment <rire> pas, non. Mais ben, en chiffres, on a beaucoup plus que ça, en chiffres euh, inscrits sur les papiers. Ah, ah oui. Ah, de beaucoup. Mais sauf wow. que ce n'est pas, c'est pas ça la valeur. Ça, c'est des certificats des, c'est des, c'est des de Effectivement, c'est des, des titres, des fois, qui ont été annulés, mm-hmm. ont, Ils sont poinçonnés à un endroit pour dire, regardez, ça a été annulé complètement où il n'y a plus de coupons, donc il y a été encaissé au complet, il n'y a plus de dividendes.
1: On voit l'évolution aussi dans, dans tes certificats. J'en vois un avec un 100 dans le coin là, qui ressemble oui. beaucoup à un, un billet euh, de banque. Et puis, on voit aussi des petits trous qui sont
0: poinçonnés comme avec le début des ordinateurs, avec les premières cartes perforées. Là. Tout à fait. Effectivement, c'était des, des perforations soit de protection, soit d'annulation. Mmh. Alors, c'est vrai. Si on regarde, euh, par exemple, le certificat que j'ai ici, qui est un certificat de Erie, euh, c'est une compagnie de chemin de fer américaine. Alors, euh, je regarde ça, puis le papier sur lequel il est fait, c'est, c'est comme le papier monnaie. Donc, une des protections qu'il y avait dans ces certificats-là, c'est que c'était fait sur du papier, effectivement, difficile à reproduire, émis par certaines euh, firmes seulement, euh, c'est, ça protégeait en partie pour éviter la contrefaçon. Puis, effectivement, il y a des, il y a des trous dans le certificat, des, des, points, des trous poinçonnés qui annulent euh, le, la valeur du certificat parce que ça a été repayé probablement. Ah, c'est vraiment fascinant et
1: euh, on, on va fournir aux gens un lien pour voir quelques photos de ce genre de certificat. Euh, on, on apprend un petit peu plus sur les passions de Serge Lessard.
0: Ouais. <rire> ben, écoutez, euh, c'est effectivement une passion. Je peux même vous dire, j'ai, j'ai tombé sur une, une obligation, une ancienne obligation de la Ville de Montréal euh, parce que c'est quand même c'est intéressant d'en avoir aussi un peu de par chez nous. Mm-hmm. Alors, c'est un fragment d'histoire, euh, c'est euh, d'histoire. C'est un fragment d'histoire. Fait que c'était un 100 millions de la Ville de Montréal, une obligation. En fait, c'est le une répartition de l'obligation d'origine. Là. C'était un 1 000 pour ce, ce certificat, mais c'est un emprunt d'origine de 100 millions en dollars US, fait par la Ville de Montréal. Puis, j'ai n'ai pas fait plus de recherches, mais c'est probablement dans le refinancement peut-être de certaines dettes du stade mmh. olympique ou de je ne sais pas Je, quoi, je vous peut-être.
1: confirme une chose, c'est qu'on n'a pas réparé les nids de pôle avec ça. Non,
0: <rire> c'est bien.
1: <rire> le planif.
0: Fabien Major.
1: Nous sommes avec Normand Bruner, VP des ventes, vice-président des ventes chez Plasma AGF et on va parler maintenant des fonds en catégorie de société parce que les fonds d'investissement, il euh, y a des différences quand même. Il y a
4: euh, des fonds en fiducie mm-hmm. et des fonds en catégorie. C'est quoi la, la grande différence selon toi, Normand? Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que c'est sur la structure du fonds de commun de placement. Le fonds en lui-même, si je peux partir très simplement, les fonds vont être identiques du côté du placement. Ça peut être un fonds canadien, ça peut être un fonds américain ouais. en action. Alors, Et on ça peut va avoir être... deux fonds qui contiennent exactement les mêmes titres. Exactement. Puis, un est en catégorie, l'autre en fiducie. Exactement. Donc, pour le côté risque ou rendement futur, il n'y a aucune différence pour le client. Ce qui va faire la grosse différence, ça va être la structure de fonds qui va faire une énorme différence du côté fiscal. Fait que si je peux expliquer d'abord, si on regarde les fonds de base que les gens connaissent, c'est les fonds en fiducie. Oui. Les fonds en fiducie sont structurés comme des entités individuelles. Puis ça, ce que ça veut dire, ça veut dire que toutes les dépenses ou les reports de pertes générées sont disponibles que pour ce fonds en lui-même. Ça signifie qu'une fiducie de fonds communs de placement effectuera des distributions aux investisseurs. Puis ça, ça peut inclure de l'intérêt des revenus étrangers, qui sont souvent en passant moins favorables du côté fiscal. Oui, c'est plus imposable. Exactement. Le côté société de fonds communs ou catégorie, comme on l'appelle simplement, c'est plutôt euh, les gens, au lieu d'être des porteurs de parts, sont des actionnaires. Okay. Fait qu'on achète des actions de cette société-là et à l'intérieur de cette société, on regroupe plusieurs produits de fonds qui, euh, chacun, comme je disais, ont des catégories comme d'actions, de revenus fixes, où le client va choisir où lui euh, veut investir. Où il y a de l'intérêt. Exactement. Ça peut être la géographie, des secteurs, etc. Et là où ça devient intéressant, c'est parce qu'en regroupant comme ça, à travers une catégorie, les gains en capitaux, les dépenses, les pertes provenant de tous ces placements effectués dans la, la société peuvent être regroupés, puis comme ça, on peut déterminer beaucoup plus facilement le montant d'impôts à payer. C'est l'avantage fiscal. Exactement. L'investisseur, quelle sorte de différence il va observer? Bien, parce qu'il va y avoir un report des pertes, autres que les, les, les pertes en, en accumulé et tout ça, euh, on va avoir trois gros avantages qui vont se trouver. On a une croissance fiscalement avantageuse. Mm-hmm. On va avoir euh, une distribution fiscalement avantageuse, puis on va avoir euh, des flux de trésorerie qui sont fiscalement avantageux. OK, ça c'est le langage comptable. Oui. Pratico-pratique. Ouais. Là. J'ai c'est ma croissance vrai. fiscalement avantageuse, oui. donc je
1: comprends que ça, ça grossit sans que j'ai à payer de l'impôt pendant la croissance ou euh, on limite. Exactement. Deuxièmement, les distributions, si je tire des revenus, ben, euh, je suis moins imposé. Puis troisième, le flux de trésorerie fiscalement avantageux, là,
4: j'aimerais que tu clarifies. Alors, on va clarifier un petit peu d'abord pour revenir un peu sur les deux autres. La chose qui est importante sur la croissance fiscale, c'est que les dividendes potentiels sont resserrés puis le revenu imposable est réduit en raison de la mise en commun des frais, comme on disait. Okay. Puis ça, ça veut dire que des pertes reportées par la, la société, tout ça pouvaient être utilisées à l'échelle de tous les fonds à l'intérieur. Donc, tout le monde participe, en fait, à sauver de l'impôt. Pourquoi on a une croissance fiscalement avantageuse? Bien, parce que moins on paye d'impôts, plus on a l'argent qui est investi long terme, qui c'est, produit. C'est vrai, c'est vrai. Si on regarde les distributions, en passant, on ne parle pas de REER ou de, de produits enregistrés ou de CELI, on parle vraiment d'argent mmh. investi hors REER. Hors REER. Chaque année, souvent, si on achète un, un fonds en fiducie, par exemple, il va y avoir des distributions. Parce que le fonds va créer un revenu, oui. il va créer des choses. La compagnie va envoyer un, un reçu d'impôt, un, un T3, par exemple, à l'investisseur, et l'investisseur devra payer l'impôt sur la distribution. Ce qui est intéressant avec les fonds catégories Tant que la compagnie de fonds mutuels a des pertes, elle peut utiliser ces pertes contre les gains et en fait réduire complètement la distribution pour le client. Encore une fois, le client a moins besoin de payer euh, d'impôts sur ses investissements, c'est plus mm-hmm. dans sa poche. Le vrai nom de ça, c'est
1: SICAV. Oui. Ça a l'air bizarre parce qu'à t'entendre, c'est si intelligent, puis là on dit SICAV, mais oui, ça, c'est,
4: c'est un acronyme, hein? Oui, c'est, c'est Société d'investissement à, attache, capital, ta, à capital à l'action. capital à l'action. Euh, Variable. Variable, excuse-moi, oui. On l'utilise très rarement puis c'est très compliqué. Le nom vous allez se trouver d'habitude, c'est les fonds catégories. C'est le fond le plus simple ou les fonds en société. Parce que ça veut dire finalement, comme je disais, on est vraiment des actionnaires d'une société quand on achète ces fonds-là. OK. Puis quand on avait l'aspect, là, le flux de trésorerie oui. fiscalement avantageux, quelqu'un a accumulé,
1: euh, disons un chiffre, 200 000 mm-hmm. c'est hors de son REER, c'est oui. hors de son CELI,
4: et veut se tirer un revenu régulier. Il y a un avantage de ce côté-là avec ces fonds-là? Définitivement, parce que vous avez peut-être déjà entendu parler des fonds qui s'appellent souvent T5 ou t Oui, catégorie série T. Oui, exactement, les sérités. Souvent, le, les plus connus, c'est, c'est 8 ou 5 mais il y en a, a dit que c'est 4 il y en a des qui sont euh, à 3. Ce qui est très intéressant avec ce système-là, c'est que l'investisseur peut aller chercher un revenu régulier par année euh, de 5 Comme tu me disais euh, 250 000, bien, par exemple, là-dessus, le client pourrait aller chercher, si on parle du 5 euh, ouais. de 12 500 pour l'année qui va être distribué, Puis c'est, bien sûr, divisé euh, mensuellement. D'accord. Puis le 12 500, il est imposable ou pas? Alors, c'est là que ça devient intéressant. Si on utilise des fonds euh, en, en fiducie pour faire un, un T5 ouais. traditionnel, Ce que le client va recevoir du 5 va être un mélange. Une partie va être du retour en capital, donc l'argent qu'il nous a donné. Une partie pourrait être de l'intérêt, pourrait être euh, du gain en capital, pourrait être du dividende. Puis ça, ça va bien sûr dépendre du du produit que la personne utilise. Donc, c'est très difficile pour l'investisseur de savoir exactement combien il va recevoir d'une année à l'autre exact à cause de cette imposition. La chose aussi qui est souvent euh, le plus probable, c'est que euh, les gens qui veulent un revenu, d'habitude, sont des gens beaucoup plus conservateurs. Donc, ils vont choisir des produits beaucoup plus conservateurs. Oui, plus prudents. Exactement. Et ce qu'on se retrouve souvent, qu'un produit prudent va créer beaucoup plus d'intérêt. Et là, euh, c'est ce qui est imposé au maximum, donc à 100 C'est là que euh, les produits comme euh, les fonds en catégorie deviennent intéressants. Parce que où il y a une petite différence, c'est que il est possible, le client, qui va payer un peu d'impôts aussi, mmh. mais beaucoup moins, parce qu'on va d'abord, premièrement, focusser sur le retour de capital. Le retour de capital, ça, c'est le capital que la personne a mis. Sur 250 000, oui. ben, c'est après impôts.
1: Exact. Et normalement, quand on a un, un fonds en fiducie traditionnel ou même un mandat de gestion privée d'une grande banque canadienne qu'on oui. nommera pas, pas, ben, euh, c'est un mélange des revenus, des intérêts, du portefeuille, exact. dividendes, gains en capital. Mais en catégorie, là
4: principalement, c'est du retour de capital oui. non imposé Nous, ce qu'on essaye de faire dans une catégorie, on essaye le plus possible de donner le retour en capital en premier. Mmh. Donc, est-ce que ça peut être 100 Si on est capable, oui, parce que là, on n'a aucun impôt direct. On peut reporter l'impôt hein, parce qu'on garde le, tout ce qui est le gain du client à l'intérieur du fonds. Ouais. Et si on en distribue, ça va être le moins possible. Une chose, on ne peut jamais promettre en horaire de ne pas avoir d'impôt, mais ça va être beaucoup, beaucoup plus euh, effectif pour le, le client. Il va payer beaucoup moins, en fait sur le départ.
1: comment on fait pour choisir un un bon fonds en catégorie pour un investisseur, quelqu'un qui s'intéresse à ça, qui euh, vise justement à faire de l'accumulation
4: en dehors du REER et du CELI? C'est une très bonne question. Euh, Premièrement, il faut dire que la catégorie se trouve dans pas mal toutes les compagnies de fonds mutuels. -hmm. Donc, vous pouvez en trouver avec avec beaucoup de compagnies euh, financières. Maintenant, ce qui est important, par exemple, c'est de savoir s'il est encore viable. Ah oui? Euh, Oui, parce que les catégories de la plupart des sociétés de fonds en ce moment on peut ou pas de pertes en capital reportées. Et ça, euh, sans aller trop dans le côté compliqué du côté de la comptabilité, ça veut dire que la compagnie a beaucoup plus de difficultés à mettre les pertes qu'elle n'ont pas contre les gains du marché que les clients reçoivent. Donc, les gens se retrouvent avec des distributions chaque année ou plus souvent. Oui, quand ils sont obligés de faire des transactions. Si, par exemple, le fonds a fait un, un gain
1: important sur un titre, si on donne à Amazon, qui a connu des fois mm-hmm. les, des poussées extraordinaires,
4: des fois, on prend les gains, on est obligé de les redistribuer. C'est exact. Donc, je dirais que la première chose que je ferais si un client a besoin de fonds catégorie, c'est de regarder une compagnie qui a, ben disons, on va dire le plus possible de pertes possibles pour Aider le client à ne pas c'est, payer d'impôts. C'est, d'impôt c'est plus paradoxal de, ouais. de surveiller
1: donc les sociétés d'investissement qui ont, qui ont des pertes ouais. accumulées pour que ça soit plus viable à long terme. C'est exact.
4: Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une perte ne veut pas dire que la compagnie a Un mal fait. elle-même. Non, 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 non. Ce que ça veut dire, euh, je vais vous parler par exemple de la note AGF. Euh, nous, on a des pertes viables qu'on appelle. Donc, on peut sauver pour plusieurs euh, années les distributions des clients. Donc, payer moins d'impôts. Pourquoi on a ça? Une des grosses raisons, euh, c'est parce qu'on a à peu près 23 différents fonds dans notre société de catégorie. Mm-hmm. Donc, ça veut dire, pensez euh, de ce côté-là, on a des fonds que les gens connaissent, comme un fonds canadien ou un fonds américain, un fonds international, mais on a des fonds aussi comme des fonds émergents, des fonds chinois, des fonds de revenus fixes. Donc, vous comprenez que c'est un petit peu ça le secret de la diversification. Certains marchés gagnent, certains marchés perdent. fait qu'on est capable d'aller chercher ces pertes et ces gains des deux côtés et de les garder ensemble pour les investisseurs.
0: Le planif
1: le planitruc du jour expose une méthode toute simple, mais suffisamment utilisée pour diminuer le risque dans ses différents placements. Il est question du rééquilibrage.
0: Le rééquilibrage de portefeuille est un élément de contrôle de risque des plus efficaces. Si, par exemple, votre portefeuille de placement contient 25 d'actions américaines et qu'avec le temps et la croissance des marchés, cette proportion se gonfle et atteint 35 de la valeur de vos économies, votre portefeuille devient de plus en plus exposé négativement lors d'une éventuelle correction de bourse américaine. Il faut donc rebalancer régulièrement les composants de son portefeuille afin de diminuer le risque. Certains programmes proposent les rééquilibrages automatiques. C'est notamment le cas avec les solutions de placement gérées. Ne vous en privez pas.
1: Voilà qui met fin au balado Le Planif pour aujourd'hui. Soyez les nôtres pour la prochaine édition. D'autres trucs, recommandations et bonnes idées en planification financière pour votre famille et vos proches. Ici Fabien Major, à bientôt.